0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento,
1: conhecimento, conhecimento. Pelé e depois Roberto Dinamite. Em menos de 10 dias. Você pode não torcer para o Santos. Nem para o Vasco. Muito menos para o Brasil na Copa. Você pode nem gostar de futebol. Mas por ser brasileiro, você sabe quem eles são. Todo mundo sabe. Afinal, eles
2: são ídolos. Para mim e para o futebol inteiro... O Pelé, sem dúvida alguma, representa um Big Bang no futebol. É existe um futebol antes e existe um futebol depois do Pelé.
3: Esse que você acabou de ouvir é o José Mário Curdo, estudante de jornalismo na UFRJ, fanático por futebol e fã do Pelé. José Mário, como prefere ser chamado, tem 21 anos e, assim como muitas pessoas que veneram o Pelé, nunca viu o craque jogar pessoalmente. Mas os lances históricos e o amor pelo ídolo foram transmitidos por gerações e chegaram até o estudante. Afinal, o que torna Pelé, Garrincha e outros tantos nomes verdadeiros heróis para a nação?
1: Uma peculiaridade faz com que os atletas sejam mais do que ídolos, como acontece no cinema e na música, por exemplo. A diferença está no fato de que esses profissionais são vistos como seres divinos que enfrentam uma jornada entre partidas em busca da vitória e da empatia dos torcedores. Isso é o que explica o pesquisador do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Mostaro.
2: É,
0: a trajetória do ídolo esportivo ele tem um aspecto muito agonístico que vem lá dos mitos gregos ele vai até o fim, até as últimas consequências, então ele vai jogar mesmo que machucado, ele vai sempre redimir a sociedade de algo que a sociedade precisa que seja redimido.
3: Mais do que o país precisava se redimir? Quando chegou ao Brasil no fim do século XIX, o futebol era praticamente restrito à elite branca. Os negros, embora já jogassem, só foram oficialmente aceitos no esporte em 1924. No entanto, isso não acabou com o preconceito que os atletas sofriam em um país racista, que foi um dos últimos a abolir a escravidão e cuja elite acreditava que o progresso só viria com uma população embranquecida. O contraponto a essa visão era a teoria de Gilberto Freire de que a miscigenação era o motor para a modernização do Brasil. É do intelectual pernambucano, autor de Casa Grande e Sanzala, o influente ensaio Futebol Mulato, de 1938, que advoga em favor da ginga, que seria característica do jogador brasileiro. Mas para que essa teoria ganhasse força... Faltava algo que fizesse com que ela, de fato, chegasse às pessoas. É aí que
1: entra o futebol, mais especificamente a Copa de 1938, na qual o Brasil ficou em terceiro lugar e despertou a atenção de todo mundo. Nessa competição, Leônidas da Silva, um artilheiro preto, marcou sete gols. O jogador conquistou tanto prestígio que o seu apelido Diamante Negro passou a dar nome ao chocolate. E com a boa colocação de 38, a Copa seguinte, em 1950, foi marcada pela expectativa de uma vitória do Brasil. Algo que até então era raro, em um país marcado pelo complexo de vira-latas. Mas essa festa duraria pouco. Na final contra o Uruguai, no Maracanã, o Brasil perdeu de 2 a 1, e a sensação de fracasso tomou conta do país. A culpa, é claro, caiu sobre os jogadores negros reforçando todos os preconceitos raciais.
3: É na Copa de 58 que esse cenário muda. Em uma final na Suécia, o Brasil ganha de 5 a 2 dos donos da casa. Os responsáveis pela vitória foram Zagalo, com um gol, Vavá, com dois, e, é claro, Pelé, com dois gols também. Além deles, Garrincha, um jogador de ascendência indígena, também se destaca nessa Copa. A partir daí... O futebol passa a ser um dos símbolos de um país que buscava a imagem da modernização e do crescimento, como explica o um especialista em administração esportiva e professor de comunicação da PUC Rio, Alexandre Caraúta.
2: Pelé ele representava
0: um país que se agigantava, que era extremamente talentoso, bonito como diz lá bonito por natureza ao qual o mundo vai, vai se render. O futebol ele passa a ser um grande símbolo, um grande emblema de, desse brilho da, da, da inventividade brasileira. E o Pelé ele é uma espécie de coroação desse, desse discurso, dessa partitura simbólica. O próprio Maracanã né, ele é pensado naquela época para ser um colosso, para materializar essa visão de um país gigante. Então não bastava... Você tem um futebol gigante, você tinha que ter um estádio, primeiro o Pacaembu, depois o Maracanã.
1: O Maracanã é uma obra de 1950, mas o projeto desenvolvimentista que deu origem a ele seguiu por mais tempo. Um de seus momentos de destaque foi o período da ditadura militar, que investia na ideia de progresso para legitimar a sua permanência. Nesse Brasil defendido pelo regime, o país crescia em diferentes aspectos e a discriminação racial não existia. Vigorava na época o mito da democracia racial. E é nesse contexto que acontece a Copa de 1970, que deu o terceiro título ao país e contou com a última participação do rei do futebol. Depois de sofrer lesões nos anos anteriores, ele já tinha manifestado a sua vontade de não competir em 70. Mas ainda assim o fez. Para reforçar a ideia de nação sem conflitos raciais, a ditadura fez um uso intenso da imagem do Pelé como um herói. E é nessa década, poucos anos mais tarde, que o administrador André Reis, na época com 5 anos, foi ao Maracanã pela primeira vez. Em campo, estavam Santos e Vasco, mas para aquele menino fã do Pelé, só importava o craque da Vila Belmiro.
2: Eu pedia para o meu pai para me levar para conhecer o Maracanã, eu queria ver um jogo no Maracanã. E o primeiro jogo que meu pai me levou, quando eu tinha 5 anos de idade, foi um jogo entre Vasco e Santos, meu pai era torcedor do Vasco. Né? O motivo dele ter me levado, escolheu esse jogo a dedo, porque era um jogo que o Pelé está presente, então o Pelé virou, o jogo em si, virou uma atração secundária, eu fui lá, além de conhecer o Maracanã, eu queria ver o Pelé jogando em campo, que todo mundo falava, os 5 anos, era o cara que eu mais ouvia falar do esporte, assim, eu como garotinho de 5 anos, era o Pelé, aí eu me lembro que os 5 anos, meu pai e minha mãe foram na, comigo, sentaram na arquibancada, né? minha mãe super preocupada, porque eu era uma criança de 5 anos, preocupada em eu, de eu me perder lá, mas eu me lembro que eu ficava olhando a movimentação do Pelé. Ao invés prestar atenção no jogo, ver o que, que o Pelé fazia no campo. Até quando o Pelé ficava parado no campo, eu ficava olhando para ele. Eu estava na expectativa né, do Pelé fazer um gol. Eu me lembro do Pelé ter chutado uma bola por cima do travessão e eu ter perguntado para o meu pai, por que, que não foi gol? <risos> <risos>
3: e nesse mesmo período, outro jogador que também viria a ser um herói do futebol começou a ganhar espaço nos jornais. Seu nome era Carlos Roberto Santos, conhecido como Roberto Dinamite. O apelido surgiu depois de um jogo contra o Internacional, no qual o atleta, ainda fora da área, deu um chute forte na bola, estremecendo as redes do time rival. No dia seguinte, o feito do adolescente de 17 anos estampava a capa do Jornal dos Esportes com o título O Garoto Dinamite Explode o Maracanã. Mas antes de alcançar o lugar de ídolo, o jogador do Vasco precisou vencer seus próprios limites e conquistar o posto de titular. Nos dois primeiros anos que jogou no Vasco, o atleta participou de 28 partidas e marcou apenas 8 gols. O que a capa do Jornal dos Esportes de 1971 eternizava não era apenas um gol bonito, mas a superação de um ídolo que ficaria para sempre na memória dos seus fãs.
1: Dinamite conquistou seu espaço no futebol. Marcou para sempre a história do seu clube, mas nunca chegou a ser reconhecido como rei. A resposta pode parecer óbvia para fãs de futebol, mas muitas pessoas ainda podem se perguntar o que torna Pelé um ídolo tão especial. É um consenso entre fãs especialistas que a trajetória do rei do futebol foi marcada por lances históricos, três Copas do Mundo e o jeitinho brasileiro de jogar como nunca antes visto. Pelé jogou a maior parte da carreira e viveu seu auge no Brasil, próximo aos torcedores brasileiros e protagonizando cenas históricas em estádios como o Paquembu e o Maracanã. E a história passa de geração a geração.
0: Pelé jogou numa época, ele pegou a transição do rádio para a televisão. Então tem muitos jogos do Pelé que ninguém nunca viu mas nós temos vários outros jogos do Pelé que a gente tem as imagens para poder mostrar até hoje. Então, numa sociedade baseada na imagem, é mais fácil você mostrar para alguém quem foi o Pelé, como jogador, os gols espetaculares, os lances maravilhosos que ele fez. Isso é um, algo muito importante né, que, a, que a imprensa faz, de recuperar essa memória, de manter sempre viva essa chama acesa do Rei Pelé, a marca Pelé, ela expande para fora dos campos. isso tudo mexe com o nosso imaginário. Né? Desde quando a gente nasce, mesmo a gente não gostando de futebol, nós sabemos e aprendemos a gostar do Pelé e saber todos os feitos que o Pelé teve e fez até hoje.
3: Isso é o que define Pelé, o maior jogador de futebol que o Brasil já teve um atleta que foi ao seu extremo diversas vezes para redimir uma sociedade marcada por um complexo de vira-lata e tantos problemas, mesmo que apenas pelos 90 minutos de cada partida. Pelé que se consolidou na história como um verdadeiro mito, que avós contam aos pais e que pais contam aos filhos. É uma tradição que se mantém até hoje. E se depender dos torcedores, da imprensa e de todas as pessoas que fazem o Brasil ser o país do futebol, continuará para sempre.
2: O Pelé era uma entidade. O Pelé é uma entidade. O Pelé jamais irá morrer. O Pelé jamais será esquecido.
3: Reportagem de Luana Reis e Rosa Maria Santos para a Rádio FRJ.